0: Bienvenido a una edición de 3 y Fuera Titans Donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo mi nombre es Alberto Romano Y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M, También en la cuenta oficial de arroba 3 y fuera Titans, Donde encontrarás toda la información necesaria e importante sobre los Tennis y Titans Y pues bueno, una semana más Ya llegamos a la semana 14 en la que los Tennis y Titans se vuelven a enfrentar Por segunda ocasión en la temporada a su rival divisional en la FC Sur los Jacksonville Jaguars. Y hoy es un episodio muy, pero muy especial. El que me tiene muy emocionados. Porque tenemos un invitado muy, muy pero muy especial. El anfitrión de Tres y Fuera Jaguars, Germán Campos. Quien es el experto sobre los Jacksonville Jaguars para Tres y Fuera. Y él nos podrá dar una, un panorama mucho mejor que el que yo podría analizar. Él es el experto sobre los Jaguars. Y él nos va a dar un panorama de qué podemos esperar para esta previa de la semana 14 en el partido de Titans de Jaguars. Titans y Jaguars en la semana 14 que se jugará en Jacksonville. Platicaremos con Germán primero sobre el reporte de lesionados de ambos equipos. Luego entraremos de lleno a la previa del partido en contra de los Jaguars y qué podemos esperar sobre este juego. Y de ahí también daremos nuestra predicción del juego para cada uno de nosotros y cómo creemos que se dará este partido. Y pues bueno, Germán, muchísimas gracias por, por acompañarme. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros y pues cómo andas.
1: ¿Qué tal Beto? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de, de tres y fuera Titans. Bien, ante el récord tan malo que está registrando en esta temporada los Jacksonville Jaguars. Récord de 1-11 que va que vuela para ser el peor de, de la franquicia. Eh, van, superarían el que registraron en, en el 2012 con un 2-14. Y ha costado mucho trabajo poder encontrar el camino correcto que lo llevó hasta hace tres años a, a la antesala del Super Bowl. Y ahorita están tronándose los dedos literalmente porque esta, esta fuga de talento ya tenía que pasar en algún momento factura y ya está pasando aquí en, en 2020. Y comenzamos con el reporte de lesionados para esta semana 14. Hasta el momento solo hay un jugador que no va a disputar este duelo y es el liniero ofensivo Brandon Linder, que tiene problemas en el tobillo, está fuera. Y hay cuatro jugadores cuestionables. El primero es el cornerback Greg Mavin, que tiene problemas de hamstring. También el cornerback Sidney Jones, con una lesión en el tendón de Aquiles. El linebacker Cameli Correa también con problemas de hamstring y por último pero no menos importante el Titan Tyler Eifer que está sufriendo problemas con el hombro.
0: Cameli Correa, un ex titán que fue tradeado en esta temporada de los Tennessee Titans en un trade raro dentro de la división en el que se fue tradeado los Jaguars, eh, pues en parte de los Tennessee Titans los Jugadores que por el momento están descartados de acuerdo a Mike Bravell y al reporte de lesionados son los cornerbacks Dory Jackson, que en mi opinión es el mejor cornerback que tienen los Titans, pero no ha debutado en toda la temporada. El cornerback que ha estado que ha reemplazado después de la, del corte de Jonathan Joseph que era una debilidad tremenda en la secundaria. El cornerback Brion Borders está out también para el partido. El outside linebacker T.R. Tart quien es el tercer rusher del equipo, está fuera del, del, del partido debido a una, a una suspensión que ya fue ratificada por la NFL, en la que pisoteó a un jugador de los Browns la semana pasada y por eso fue suspendido un partido en una jugada muy, muy sucia de su parte. También otro rusher, el outside linebacker, Derek Robertson está cuestionable, pero no ha practicado más que un día practicó de manera limitada y en toda la semana no ha practicado tampoco se espera que juegue y el cornerback Christian Fulton quien estaba en Injury Reserve no se espera ser activado también el running back novato Darrington Evans se espera que pueda jugar y que ya haya salido el problema después de haber, de haber sido activado de Injury Reserve ¿cuál es el problema? los dos, eh, perdón Adori Jackson quien está no ha podido jugar y brion Borders Tampoco jugará quien era su reemplazo. Ahora el jugador que tendrá que ocupar su lugar es Ty Smith, un cornerback que la verdad no es tan buen cornerback. Y Tennessee Titans no tiene rush al cornerback al contrario. Y ahora con la pérdida de Thierry Tart y Derek Robertson, menos habrá una, un, un rush y una presión al cornerback a, um, a Mike Lennon. Eh, la verdad problemas, creo que también la pérdida para los Jaguars de Brandon Linder es muy importante y muy significativa eh, y pues esperemos ya sabemos que a estas alturas de la temporada todos los equipos tienen lesiones y es normal eh, de ahí en fuera creo que los los dos equipos a pesar de sus problemas, y Titans los dos, para mí, los dos tienen los mismos problemas, sus defensivas son extremadamente malas la de los Jaguars por lesiones de los Titans, por un muy mal scheme del, del head coach Mike Gravel, que no tiene un coordinador defensivo como tal, ya lo vimos cuando era coordinador defensivo de Houston, a pesar de ser un excelente head coach, no tiene las aptitudes para ser un defensive coordinator, y el no tener un defensive coordinator ha mermado en la actuación de la defensiva de los Titans. Pero ya, ya para entrar de lleno en la previa de esta semana, te quiero preguntar, Germán, primero, ¿Cuál es la rivalidad? ¿Cuál equipo en la AFC Sur es la que vives con mayor intensidad? ¿Y quién es tu mayor adversario? El equipo que más te duele si te gana.
1: Voy a ir del menor al mayor en esta ocasión. El tercer lugar yo creo que pondría a los Indianapolis Colts. Eh, es un rival que más que odiarlo, se ha ganado mi respeto desde los tiempos de Peyton Manning. Eh, es un jugador que marcó una época en la NFL, en la posición de coreback, no, no cualquiera tiene esos números que ya ahorita han sido superados en esta temporada entre Drew Brees, Tom Brady, pero él sigue siendo uno de los históricos en, en la historia de la liga Siguiendo con el segundo lugar, los Houston Texans, A principio no me generaba nada cuando llegaron a, a nacer como institución. No, no decían ni, ah, no, me, no me va ni me viene, pero conforme fueron pasando la, los partidos, eh, les fui ya ganando cierta rivalidad, cierto odio y fue gracias a J.J. Watt en primer lugar, creo que es el que empezó a, a impulsar a estos Texans. Han tenido también otros jugadores eh, impresionantes como Arian Foster, que es el que también siempre hacía sufrir a, a, la de, a las defensivas. Eh, ahorita tienen a Deshaun Watson, que es un playmaker, él te puede ganar un partido aunque tenga ahorita este cuerpo de receptores. Ha sufrido ahorita con la baja de Dandre Hopkins, que también ha sido uno de los pilares, pero ya sabemos los problemas que tuvieron entre él y Bill O'Brien. Sin duda alguna, creo que puedo decir que ellos son los que han poco a poco ganado un poco de, eh, de respeto también. Y, pues en primer lugar, los Tennessee Titans. Creo que una rivalidad que data desde 1995, que siempre se han dividido en cada temporada la serie 1 y 1. Eh, y la mayoría de veces la, la ganan los Tennessee Titans en, en años, a lo mejor no consecutivos, y se llevan la serie 2-0. La llegan a barrer Y ahorita haciendo este el historial Tienen récord a favor Los Titans de 31-21 En contra de los Jaguars en, en todas las décadas No hay una en donde los Jaguars lleguen a tener este récord No sé, de 12-8 O de 8-6 Los Titans son los que dominan siempre Y aparte que han sido De los rivales que se han encontrado En playoffs Y los han llegado a eliminar Creo que son los que Ya se saben la fórmula Y creo que sí son los que más me duele y como que más vivo con más intensidad y también tengo amistades que, que tienen afición a, lo, a los titans que también luego llegamos a apostar, que a lo mejor una gorra, que un jersey y creo que es la que más vivo de, de esta forma
0: Pues sí, es, es verdad, la verdad los Tennessee Titans han sabido eh, jugarle a los Jaguars durante mucho tiempo eh, y te entiendo yo tengo otro orden, al ratito lo van a ver eh, pero y después ya, ya entrando de, de lleno a los Jaguars en esta temporada en el 2020 ¿qué ha salido mal Germán? ¿qué ha salido mal para los Jaguars para que tengan un récord de 1 y 11 y hayan perdido 11 juegos consecutivos? ¿qué, qué ha pasado en, en la temporada 2020 los Jaguars para tener un tan mal récord del equipo?
1: Yo creo que todo data, lo comentaba al principio, desde 2017, de aquel fenómeno de Saxonville, tenían muy buenos jugadores, más en defensiva que en ofensiva, porque estaban cargando a Blake Bottles, que con todo y eso estaba siendo efectivo para llegar a los partidos importantes. Eh, poco a poco se han ido eh, elementos, como en este offseason, Leonard Fournette en primer lugar, eh, Yannick Ngakwe, Calais Campbell y haciendo eh, retrospectiva, eh, Dante Fowler, Tashon Gibson, o sea no no han sabido mantener una base y, y también incluso hace poco leí en una nota de ESPN que de toda el, la plantilla quedaban 12 jugadores y solo 6 son titulares, entre ellos está Mike Jack que ahorita es uno de los capitanes del equipo entonces, tarde o temprano ese desbalanceo, estar contratando a lo que te encontras en agencia libre y, y también ayudándote con el draft. Pero si casi se, se te va más de la mitad de, de tu equipo, es muy difícil tratar de reacomodar las piezas. Y también, eh, a lo mejor guardando proporciones, pero siento que la relación entre Chad Candy y Doc Marrone es parecida de Jerry Jones y Jason Garrett, porque... Ahorita desde 2012 hasta la fecha sí. ya Shad Khan acumula eh, 100 derrotas allá, Y creo que ya hasta la superó en la franquicia de los Jaguars Ya incluso con esa temporada ganadora que fueron líderes de división Ya son más de 100 derrotas y no, no es cualquier cosa Y creo que ya desde el año pasado le debieron de, de dar las gracias a, a Doug Marrone Buscar nuevos aires y ver qué es lo que se aproxima para el 2021 Que si todo marcha como, como en estos momentos Puede caer Justin Fields Aunque todo depende si Trevor Loren se quiere animar a, a entrar a este draft de 2021 Porque a lo mejor él no quiere irse a los Jets Y el, y de ahí se recorre y Justin Fields cae a los Jets Y tendremos que ver qué es lo que espera Se, se rumora también que el Trask entre otros más pero esto es lo que... Si quieren hacer el proyecto alrededor de, de ellos, adelante. Y si en dado caso que llegue es alguno de estos corebacks... Te quedas con Garner Minshew, con Jake Lawton... Y cortas a Mike Glenn... Si es que es lo que quieren hacer.
0: Pues sí, tienes razón. La verdad, el, el, el debilitamiento del roster ha sido... Desde 2017 un equipo que estuvo a nada de llegar al supertazón... Los Jaguars, A nada, de verdad estaba dominando a los Pats, ¿era en ese momento? Así es. Sí, ¿verdad? A los Patriots. Eh, la verdad, yo cuando Calais Campbell y Janet Ngakwe se fueron de los towers fui el aficionado más contento de todos los tenis titans porque estos dos destruían a la línea ofensiva todos los partidos. Y veías a Marcus Mariota durante los últimos tres años, desde 2017, cada partido mínimo era entre ellos dos, dos a tres sacks, era impresionante, y pues la verdad tienes que verlo con un poquito de esperanza, los aficionados de los Jaguars que me están oyendo, que nos están escuchando Justin Fields o Trevor Lawrence, el que caiga de los dos, les va a dar mucha esperanza porque son grandes, grandes prospectos, y no me gusta decirlo, pero creo que van a ser un sub o sea, van a darle algo que no han tenido los Jaguars últimamente, que es esperanza y un buen equipo con la actuación del que es la posición más importante en el deporte americano pues bueno Germán ya entrando de lleno este partido entre los Titans y los Jaguars de la semana 14 ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de la defensiva de los Jaguars y cómo los Titans deberían enfrentarlas, ¿Qué deberían de preocuparle a los aficionados de los Titans o decir pues puede ser algo que la, de, que la ofensiva de los Titans podrían aprovecharse por una debilidad de la defensiva de Jacksonville
1: Creo que han sido la, las fortalezas en la parte de, de la secundaria. Eh, los, los safeties creo que han sido bastante fuertes o en esa zona. Eh, han ocasionado muchas intercepciones. Eh, ahorita el último que hizo Joe Shover a Kirk Cousins, ese pick six, ha sido de esos destellos que ha tenido esta defensiva. Eh, incluso también en otros partidos, eh, Andrew Wingard, eh, Sidney Jones, eh, C.J. Henderson a principio de la temporada, eh, Caleb y Chason han mostrado buenas cosas eh, y creo que eso es lo que le, le rescato a este equipo. O sea, no han mantenido el, el cuadro completo por lo mismo de lesiones, del protocolo de esta enfermedad, pero creo que ha sido para mí lo más fuerte del equipo y lo más débil es la, la línea de defensiva ...los hacen pedazos los corredores... ...no importa quién sea... ...si puede ser desde Dalvin Cook... ...que ahorita es el que está haciendo... Eh, ...una temporada extraordinaria... ...hasta... ...un Giovanni Bernard... ...yo creo que también te haría daño... ...o sea si... ...enfrente de la defensiva de los Jaguars... No, no, ...no puedes hacer nada... ...es como incluso ahorita la defensiva de los Cowboys... ...anda en ese mismo tenor... ...que los corredores les hacen 150... ...200 yardas por partido... Y aquí no es la excepción. Y conociendo a, a Derrick Henry, creo que puede aprovechar eh, esa situación. Y no, no dudo que, que puedan explotar eso eh, lo, los Titans. Y Mike Brave lo sabe. Ese, de hecho, es el, la filosofía que tiene de, de Derrick Henry. Eh, correr, correr y de vez en cuando poner a Jeremy McNichols, que ahorita es el, el refuerzo o el, o el suplente de, ante la baja de Darlington Evans y creo que sería tratar de nulificarlo, ponerle más presión, más, más cobertura y obligar a pasar a Ryan Tannehill que yo entiendo que está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera pero creo que poniéndole presión a él y ahorita sin y Brown que a lo mejor también andaba ahí como que tocado sí habrá que ver qué otras armas tiene disponibles, está ahorita con Cory Davis eh, John U. Smith ha tenido altibajos, ahorita también Fixer ha sido de los Titans que, en los que confía Ryan Tannehill, entonces yo creo que tienen que forzar a buscar esas armas y tratar de dejar el más tiempo posible a Derrick Henry fuera del terreno de juego.
0: Pues sí, la verdad, Derrick Henry últimamente, ya sabemos lo que le ha hecho a los Jaguars ese partido que es como el highlight de su carrera, un partido de 248 yardas incluida a una corrida de 99 yardas es algo que, una corrida que para los oficinas de los Titans siempre se va a quedar en su en su memoria y sí tiene razón, habrá que forzar a Tanegil Tanegil aunque está teniendo una excelente carrera con los Titans, tiene a veces un, algún poco de problema que se queda bastante con el balón en el bolsillo, es uno de sus problemas que ha tenido pero pues si el, los Titans pueden correr a los Jaguars, el play action los va con Tanegil los va los va a liquidar y y creo que será un problema si dices que la línea defensiva de los Jaguars es su mayor debilidad. Y la verdad, Caleb Chason y CJ Henderson han mostrado cosas excelentes y deberían de seguir eh, basando su, su equipo en, en ellos dos, junto con el apoyo de Miles Jack, que es un jugadorazo para mí, uno de los mejores linebackers de la NFL. Ahora pasando al costado ofensivo, Germán. ¿Cuáles son las fortalezas? Igual, la misma pregunta, fortalezas y debilidades y cómo los Titans deben de enfrentarla de, de parte de la ofensiva de los Jacksonville Jaguars
1: La fortaleza más grande de la ofensiva Increíblemente hasta antes de la temporada no estaba estipulada Pero ahorita ya tomó forma Es el backfield, el ataque terrestre comandado por James Robinson Este novato no drafteado que ha eh, maravillado Y ha hecho olvidar a Leonard Fournette con creces se decía que iba a ser un comité entre Rayquard Armstead, Divino Sigbo, el mismo Chris Thompson, pero dos de ellos, eh, uno ha estado casi todo el tiempo en Injury Reserve, eh, Rayquard Armstead hasta el momento no ha salido de este famoso protocolo, que incluso ya tuvo que ir al hospital para que lo atendieran, que ojalá que ya salga pronto de esta situación, y Chris Thompson creo que él no le representa tanto problema porque él es el jugador especializado en terceras oportunidades o en situaciones de pase entonces creo que es darle más juego a, a james robinson que ahorita es el tercer mejor corredor de, de la liga ha sido impresionante y ojalá que ese es lo que mantengan que sea el eje del ataque porque ahorita y ahorita voy a las debilidades las debilidades es que la presión al al coreback es lo que puede darle la, la llave a, a los Titans eh, Han sido ya tres usos de coreback En la primera parte de la temporada fue Gunner Minshew Que ya estaban como que tratando de sentarlo a partir de la quinta o sexta derrota de manera consecutiva Ya como que se andaba rumorando entre eh, los insiders y reportes que ya lo querían sentar y mágicamente o de la nada sale lo de la lesión en el pulgar y es el justificante perfecto para sentarlo. Y entonces entra el ruedo Jake Luton, que si bien es la misma historia que Gunnar Minshew fue seleccionado también en sexta ronda de draft. Y le dan la oportunidad al chavo y te das cuenta que no hay mucho cambio entre uno y otro porque tienen unas... Eh empiezan con todos los partidos y en las segundas mitades es cuando cae el equipo y es cuando se les van las ventajas en dado caso que la tengan y ya cuando quieren reaccionar en el último cuarto les es insuficiente porque no convirtieron los dos puntos, porque fallaron un punto extra durante el partido, que un gol de campo, o sea, son varios factores que se van sumando y no cambia mucho. Y ahorita si ya estás apostando por Mike Lennon, pues es que ya de plano ya diste todo por perdido y estás probando qué es lo que quieren hacer y los targets ahorita también han fluctuado mucho, en, entre Minshew y Luton mantenían vigentes a D.A. Chark, a la Vizca Chenault, que ha sido también una de las eh, jugadores más relevantes, una navaja suiza al estilo Divo Samuel, y el mismo Kylan Cole que es el que ahorita ha tomado el lugar de Didi Westbrook, que es el que también tenía ahí este mucha, muchos targets y ahorita ya no tanto. Y ahorita con el cambio de coreback, que ahorita es Mike Lennon, ahorita le está dando mucho juego a Colin Johnson, a James O'Shaughnessy, al mismo Tyler Eifer, y hasta Chris Conley. Entonces creo que eso es lo que puede uh, atacar uh, Tennessee, eh, presionar al mismo Mike Lennon a que cometa errores, incluso eh, las coberturas ¿no? de nullificar a DJ Char que es el mejor jugador. Tratar de que estén abiertos eh, Colin Johnson, eh, Chris Conley, eh, el mismo Killan Cole, y, y también que tengan doble cobertura con la Vizca Chenault. Yo creo que es lo que te, tendrían que hacer para que no pudieran hacer nada más.
0: Sí, la verdad, James Robinson, este corredor, sensación, ha hecho maravillas con los Jackson Bijowers. Eh, estaba viendo, creo que es creo que la mejor temporada de un corredor que no haya sido novato en su temporada de novato en toda la historia del NFL. Eh, sí, y pues la verdad, queda claro que la debilidad más grande de la ofensiva de los Jaguars para mí es la del coreback, por eso han tenido tres corebacks los Jaguars en el año. El cuerpo de receptores es bastante bueno y como dices tú, si se presiona Mike Lennon, hará los errores de Mike Lennon normales que harán entregas de balón y le darán mejores oportunidades a los Titans para anotar. Y pues sí, eh, Germán, ahora ya nada más para terminar la parte de los Jacksonville Jaguars, ¿qué opinas sobre Doc Marrone? ¿El head coach de los Jaguars continuará el año que entra como entrenador en jefe de los Jaguars?
1: Viendo los antecedentes, yo te diría que no, por los récords de las últimas temporadas. Pero se ve que Shad Khan lo tiene muy en consideración, como que sí lo tiene en un alta estima. Entonces, por él yo creo que va a seguir por más tiempo. Y yo también siento que Shad Khan se ha preocupado creo que por otros negocios, antes que por los Jacksonville Jaguars, porque a su hijo ahorita que tiene su empresa de lucha libre All Elite Wrestling, creo que le están dando más impulso a esa misma empresa que al mismo equipo, entonces es lo que ahorita estoy viendo, ahorita también se acabaron un gerente general, habrá que ver quién es el que llega, adiós, fue, le, di, le dieron adiós a Dev Cadwell, y a ver también quién llega en esa posición, a mí me gusta mucho, así pero suena, es un sueño guajiro, viene mi, que está en los chips, pero no creo que se llegue a suceder.
0: Mm -hmm. Eh, pues mira, yo también creo que Doc Marrón, debido a haber sido despedido de la temporada pasada, la verdad, yo como aficionado viéndolos de fuera de los Jaguars, eh, si llega bien a mí, con Trevor Lawrence o Justin Fields, agárrense los demás rivales divisionales de la FC Sur, porque harán un tándem espectacular. Eh, creo que Doc Marrón, espero para fortuna y para buena suerte de los Jaguars que no continúe porque no es un head coach que ha demostrado en varios equipos que no tiene madera de head coach pero pues bueno, si como dices, el dueño del equipo Shad Khan, para los que no saben de los Tennessee Titans el dueño del equipo Shad Khan no quiere correr a Doc Marrón, no lo va a correr y pues ya lo vimos pensaríamos que ya lo hubiera corrido después de que el gerente general también fue despedido y pues bueno Germán, te enseño la palabra ¿Cuáles son las preguntas de, de, de los Jaguars para los Titans, para que los aficionados de los Jaguars sepan qué esperar sobre los Titans en esta semana 14?
1: Pues primero que nada, Beto, pues también la misma pregunta eh, inicial de, de esta sesión. ¿Qué rivalidad de la AFC South vives con mayor intensidad? Puede ser incluso igual el orden de mayor a menor, ¿y por qué? Claro. Eh,
0: pues yo lo tengo un poco al revés que lo tuyo, es la verdad el equipo que menos rivalidad, que no no es rivalidad es que menos me duele y tal vez es porque como lo dijiste tú son los Jaguars el equipo que menos me, me duele si le ganan a los Titans me duele obviamente si no me gusta que le ganen a los Titans pero los Jaguars la verdad los Titans han jugado mejor y es el equipo que menos le gana a los Titans que mejor tiene récord contra los titans, bueno los titans en contra de los showers y es por eso que no les tengo tan, tanto odio porque me, como me han hecho sufrir los siguientes, pues en segundo lugar son los... Pero es, más que por un, es más que nada por un tema de, de que se quiera adjudicar el, el nombre de los Oilers cuando los Oilers eran los Tennessee titans cuando eran de Houston antes y es un problema que hay mucha, mucha rivalidad entre los dos Equipos, eh, como dijiste tú, igual J.J. Watt es un jugadorazo, el liniero defensivo, de los, el mejor liniero defensivo de los últimos 10 años, probablemente 15 años, y por eso y por Deshaun Watson, me gusta ver a los, a los Texans, solo no cuando juegan en contra de los Titans. Y pues, obviamente, el, el primer lugar, el equipo que más odio o respeto deportivo que le tengo son los Indianapolis Colts, como dijiste, igual. No, no se vale la verdad para los demás rivales de la división que tuvieran a Peyton Manning para mí el segun, el, uno de los tres mejores corebacks de la historia y después lo reemplazcan con Andrew Locke, el mejor prospecto de coreback que ha entrado en los últimos 10 años a la NFL y pues la verdad como tú dijiste al principio, si los Titans dominan a los Jaguars en el récord histórico, no, queremos, no quiero ni siquiera comentar lo que le han hecho los Indianapolis Colts a los Titans, que son, para que nos demos una idea, Andrew, lo que en 11 juegos ganó no los 11 juegos en contra de los Titans y por eso es, es difícil no, no, que no sea mi mayor rival divisional, obviamente no me, no me gusta que los Jaguars le ganen a los Titans, quiero, es a los, el equipo que más, de los equipos que más quiero que le ganen en, en la temporada es a los Jaguars como al igual que todos los rivales divisionales pero para mí el equipo que más odio deportivo hay en la, en la división, sin duda, los Indianapolis Colts.
1: Perfecto, y bueno, es bastante entendible, ¿no? Por lo que llegaron a ser estos dos corebas que uno de plano, incluso se dio el lujo de ganar otro Super Bowl con los Broncos de Denver y Andrew Locke, uh -huh. lamentablemente, tuvo que retirarse prematuramente por lesión, pero... Ahorita están tratando de ver qué sucede con Philip Rivers y el mismo Jacoby Brissett, que todavía lo tienen como backup. La siguiente pregunta sí. sería, con lo que hicieron la temporada pasada, siendo una de las sorpresas de la conferencia americana, que estuvieron también a nada de, de poder colarse al Super Bowl, ¿qué le hace falta a Tennessee para llegar al gran partido? Porque ya tuvieron varios... Grandes rivales, pero les, fal les faltó un poquito más para poder colarse. Pues esto
0: resume en una palabra: en defensiva, los Tennessee Titans, al principio de la temporada, cuando empezaron 5 y 0, la defensiva estaba jugando a un nivel por lo menos aceptable y parecía que con la gran ofensiva que estaban eh, juntando entre Ryan Tannehill y Derrick Henry. ...habría esperanzas de que pudiera ser un contendiente al título... ...la temporada pasada, como lo dijiste... ...se quedan... ...estaban dominando... ...no dominando... ...ganándole a los... ...el eventual campeón del Super Bowl... ...a la mitad del partido... ...se quedaron a media mitad de llegar al Super Bowl... Eh, ...pero creo que a los Titans les falta... ...como te digo, una defensiva... ...por lo menos aceptable... ...por lo menos con un nivel promedio... ...porque la defensiva es... ...muy mala la de los y Titans... Fue un fracaso gigantesco en esta offseason la contratación del outside linebacker Vigs Beasley en agencia libre, jugador que al quinto partido de la temporada por no tener compromiso con el equipo fue cortado después de confirmar un contrato de 9 millones de dólares garantizados. Y también el, la contratación del outside linebacker Jadavian Clowney no fue la esperada. Esta ya fue operado se perderá el resto de la temporada y terminará su carrera con los Titans con cero capturas al quarterback. Y para. Pero el problema más grande es a, eh, sin contar al cornerback Malcolm Butler, que la verdad está teniendo su mejor temporada como titán. Desde que llegó al equipo después de ser el, el que le dio el título en 2017 a los Patriots en contra de los Seahawks. Pero han habido de parte de. con la lesión de dory Jackson, que no ha jugado todo el año, que estaba Jonathan Joseph, pésimo el pésimo rendimiento, fue cortado. Brian Borders. Era un jugador que hace tres semanas estaba en el practice squad y estaba jugando bien. Hasta la semana pasada, los Browns lo, lo hicieron añicos, le hicieron más de 150 yardas y dos touchdowns. Y han habido bajones de juego muy, muy marcados por parte del de, que para mí era uno de los mejores safeties de las ligas. Pero este año no ha jugado bien Kevin Byard y Kenny Vaccaro a su otro costado. No ha jugado bien, no hay apoyo de los safeties. La secundaria es muy mala y creo que sería, es ahorita lo que está haciendo que los Titans no sean un contendiente real al título. Creo que llegarán a playoffs, pueden ganar la división, pero no, al principio de la temporada pensaba, pensaba mucha gente que los Titans podrían ser ese caballo negro que llegaría al Supertazón, pero con el nivel mostrado en las últimas semanas de la defensiva, no hay forma de que los Titans puedan ser un contendiente real al título.
1: Y también, ¿no? Los récords que ha registrado Mike rival en las últimas temporadas tiene como que esa mística casualidad que termina en 9-7 como que ya es algo de cajón. Ahorita se ve que tendría que pasar una catástrofe para que lleguen a ese récord, no lo creo. Y ahorita no, creo que no puede ser la excepción.
0: El 9-7 está clavado en los Titans, cuatro años seguidos con 9-7 de récord de en el año.
1: Es correcto y ahorita yo creo que no, yo creo que sí ya lo van a romper en esta ocasión y sí, sí le van a quitar el liderato de la división a los Indianapolis Colts, que con, le, con quienes ya repartieron un partido por, por cabeza. Mm
0: -hmm. eh,
1: para este partido de la semana 14, ¿tú cuáles mm -hmm. crees que son las fortalezas y debilidades de esta defensiva para encarar a los Jacksonville Jaguars? Que recordemos que en el primer partido quedaron 33 a 30.
0: Eh, pues como ya te comenté Germán No hay grandes fortalezas en el equipo Para mí las únicas dos fortalezas reales Que son ex, que están teniendo los únicos dos jugadores que Están teniendo una muy buena temporada Son para mí el cornerback Malcolm Potter Que los equipos lo están tratando de evitar A toda costa no le están lanzando Porque está haciendo un lockdown impresionante A los receptores uno de los equipos contrarios Y para mí el que es el futuro mejor liniero defensivo, y tackle de toda la liga, que habrá, es Jeffrey Simmons. Es el único jugador que está jugando a un nivel superlativo, deteniendo la carrera, presionando al coreback. Y Harold Landry un poquito también está jugando bastante aceptable, pero es el único que puede presionar al cornerback, al coreback contrario. Y, y si no tienes otro jugador al otro costado, me tiene muy poca ayuda y no puede fl hacer flashes en el partido, tiene muy buenas jugadas, y te digo que de ahí afuera toda la defensiva es muy limitada, han habido muchas lesiones se lesionó el, el Jayon Brown, el linebacker eh, interior eh, titular eh, Jadavion Clowney fue una decepción eh, Dequan Jones ha estado en COVID list ha estado lesionado en varios momentos de la temporada, Andrew Jackson no ha jugado Kevin Byers no ha jugado bien Kenny Baccaro no ha jugado bien y la verdad con el excelente cuerpo de receptores que tienen los, los Jaguars, ahí podría ser un, un algo que podrían aprovechar los Jaguars más con la lesión de, de Brion Borders, que era el reemplazo ahorita de Dory Jackson, y creo que podrían aprovechar, si los Jaguars saben aprovechar tienen un buen ataque aéreo porque ya sabemos que James Robinson va a jugar bien en el partido porque ya lo ha demostrado que contra quien juegue ha jugado bien si los Jaguars pueden tener un buen ataque aéreo, le tienen buenas posibilidades de hacerle daño a esta defensiva muy mala de los Titans.
1: Sí, también es algo que el, los, los Titans tienen muy presente, no lo de la presión al coreback, algo que también le falta a los Jaguars, porque apenas en el partido anterior solo registraron tres sacks y fueron a cuentagotas, fue creo que uno por cuarto y en uno se fueron en blanco, pero eso también es lo que ha adolecido el equipo de Doug Marrone. Y en su contraparte, ¿cuáles crees que son las fortalezas y debilidades de, de esta ofensiva de Tennessee? Que creo que ya creo que ya sé cuál es la, la número uno, pero mm. quiero escucharla de parte de, de humano eh. Romano.
0: Eh, pues te digo, la verdad, como te digo, en, en la defensiva hay muchas debilidades y pocas fortalezas. En la ofensiva es totalmente lo contrario. Hay muchos... For, mucha fortaleza, muchas cosas que están haciendo bien la ofensiva de los Titans. Obviamente empezamos con el corredor. Para mí el mejor corredor hoy por de la NFL, Derrick Henry, no es por ser aficionado a los Titans. Mucha gente así lo cree. Eh, Derrick Henry sabemos que ha dominado a los Jaguars en su carrera. ¿Y qué hace que Derrick Henry... ¿Qué hace Derrick Henry aparte de solamente poder correr bien el ovoide...? hace que la presión a Ryan Tannehill no sea complicada y cuando todo el equipo cree que va a correr y empieza con un play-action, que es cuando Ryan Tannehill brilla con bootlegs y con play-action, si un linebacker muerde la cobertura, el medio del campo será totalmente aprovechado por Ryan Tannehill y con dos receptores que están teniendo una muy buena temporada, AJ Brown ha tenido lesiones, pero sabemos lo, de, lo dominante que es, es un excelente receptor, eh, un receptor de segundo año que ha dado flashes de que puede ser un superestrella en la liga sin duda lo creo así y Corey Davis quien ha tenido su mejor temporada en toda la carrera como desde, después de ser un, lo que pensaban un fracaso como quinta selección global en el draft de hace cuatro años pero para mí la debilidad más grande de los Titans es fácilmente el left tackle David Quisenberry la línea ofensiva ha jugado bien en general pero después de que Taylor Lewan se lesionara y después de se lesionara el suplente de Taylor Lewan que es Tyson Brillo, y entrar a David Quisenberry, que apenas hace dos semanas, después de estar ocho años en la NFL, debutó como titular en un partido de NFL. Si estuviera Josh Allen, te diría, Josh Allen va a, 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 pres, va a capturar a Hill por el costado ciego mínimo dos veces en el partido. Creo que si pueden ganarle las batallas a David Quisenberry que es un jugador que la verdad no, no debería ser titular en un equipo de, de... no debería ser un left tackle titular. Eh, esto es lo que más podría eh, eh, debilitar a los Titans. Si pueden presionar a Tannehill por el costado ciego y generar algún fumble, porque como te dije al principio, Tannehill no siente muy bien la presión, a veces le falta un poco eso, se queda un poco a veces con el balón en las manos generar algún fumble, una pérdida y, y darle el, el cambio del, en, el, en el emparrillado al, a los Jaguars y darle una buena posición para anotar rápido en el marcador.
1: Sí, o sea, tienen eh, a este monstruo de Henry que a partir de noviembre, diciembre es cuando empieza a, a carburar, por, o sea, no digo que en la primera parte no lo haga, pero es cuando ten, registra sus mejores números en, en general. Y una revelación, todavía lo sigo diciendo lo de Ryan Tannehill tras lo, la, la situación de, de Marcus Mariota. Y la última pregunta sería: Mike Briveul es el coach que los Tennessee Titans estaban buscando desde 1995.
0: Creo que sí, creo que sin duda, Mike es... Brable... Lo dije al principio, me soné un poco de que no estoy contento con Mike Ravel por ese, ese problema que tiene en cuanto a que no es un buen coordinador defensivo pero es un excelente head coach es, tiene todos los atributos que puedes buscar en un head coach, es un buen líder los jugadores se matan por él han hablado, hablan maravillas de él se, se ensucia en el entrenamiento poniéndose eh, hombreras y poniéndose a golpearse contra los lineros ofensivos Radica con el ejemplo, siendo un excelente jugador, un excelente head coach, muy. Es un líder nato, y por eso creo que es el, el coach que los Titans necesitaban. Te digo, tiene problemas, tiene problemas como cualquier head coach en la NFL, que no es un gran. Es el que el que hace los esquemas defensivos para cada partido. Y la defensiva no ha, no ha jugado bien. Pero en ofensiva le ha dado. A, to, a los Titans le ha, los ha hecho un equipo muy explosivo, algo que hace tres años en mi vida pensaría pensar, decir que la ofensiva de los Titans acarrearía al equipo y la defensiva cuando era antes la, la mayor fortaleza del equipo sería la debilidad. Creo que Mike Rabel es sin duda el head coach que necesitan los Titans y para mí es uno de los cinco mejores head coaches en toda la NFL. Así de, es un excelente head coach.
1: También así lo, lo veo yo y de igual manera creo que también pondría en ese mismo nivel uh, de lo que han mostrado a Brian Flores. Creo que también con lo que ha he hecho con los Miami Dolphins. El coach
0: news, Brian Flores.
1: Mis respetos para ambos head coaches y ojalá que los tengan contemplados para algún reconocimiento de esta temporada 2020. Y bueno, que decir, ¿no? A lo mejor esto es algo extra, pero no lo de Alex Smith es de eh, quitarse el sombrero y sí, por... aplaudirle toda la vida.
0: La verdad, sí. Eh, sí, la verdad, eh, tienes toda la razón. Eh, Mike Rabel eh, llevará a los Titans creo que lejos durante muchos años y, y, y este será un buen partido, será un partido divertido y ya para entrar... Al final del podcast, al final del episodio, algo que yo creo que muchos están esperando. Quieren saber cuál es la predicción de 3 y fuera Jaguars y 3 y fuera Titans para este partido. Germán, te pregunto, la línea hoy por hoy está con Titans como favorito por siete puntos y medio y el over-under está en 52 puntos y medio. Me gustaría saber, Germán, cuál es tu predicción con marcador para el partido y el por qué.
1: Ya con todo esto dicho de las fortalezas, debilidades de cada equipo. Si todavía confías en Mike Lennon, no creo que puedas hacer algo importante. Podrás pelear por algunos lapsos del partido, pero no te va a alcanzar. Y los Titans creo que van a alzarse con la victoria. Y creo que puede ser un marcador de... 34 a 20 a favor de los Titans
0: no pues no les, no les estás dando mucha no tienes mucha esperanza de que los Jaguars puedan competir yo sí le doy un poco de esperanza a los Jaguars eh, creo que también los Titans ganarán el partido para mí el marcador será un poco más cerrado creo que será un partido muy entretenido de ver para un aficionado neutral un partido como ya comentamos Germán y yo ambos equipos tienen, tienen una mala defensiva lo que hará que muy probablemente haya muchos puntos con dos excelentes corredores como son Derrick Henry y James Robinson para mí el marcador será 31 a 25 en un partido un poco más cerrado, creo que los Titans ganan el partido pero no cubren la línea y la línea de over-under se cumple creo que será un partido muy muy entretenido y pues no hay más que esperar eh ya es de queremos que sea domingo, queremos ver un, un partido más, un domingo más de NFL. Eh, muchísimas gracias a todos por escucharme, por escucharme a mí y a Germán. Por Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta previa de la semana 14 entre los Jaguars y los Titans. Muchísimas gracias a ti, Germán, por haberme acompañado. De verdad, creo que los, todos los aficionados de los Titans que escuchen este programa ser, llegarán 100% informados y así como los aficionados de los Jaguars llegarán muy informados sobre los Titans es una excelente oportunidad para conocer a tu rival de una forma mucho mejor de la que cualquiera que no es un experto como tú en los Jaguars podría platicar platicarles, así que muchísimas gracias por tu tiempo ha sido un honor estar platicando este tiempo contigo de fútbol americano, de los Jaguars, de los Titans que sea un gran partido que sea un muy buen partido, que sea entretenido y que lo disfrutemos ambos
1: yo también espero lo mismo para este duelo de la semana 14. Eh, no olviden eh, seguir también las redes sociales. Eh, la personal es GKB90, GSAVE90. De igual forma, la cuenta de arroba 3 y fuera Jaguars para que también eh, manden su pronóstico del partido. ¿Quién es el que se va a imponer en esta ocasión? Este Su, su apuesta, incluso si tienen eh, alguna línea del over-under. Eh, en, si quieren hacer un parlay también si quieren agregarlo es eh, bienvenido y también muchas gracias por la invitación y que, que no sea la, la última sí. vez que tengamos estas intervenciones en Tres y Fuera,
0: seguro que no será pues bueno Germán, muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por escucharnos denle suscribir, denle descargar denle compartir este podcast de Tres y Fuera Titans, de Tres y Fuera Jaguars sigan a Germán en sus redes Síganme mías en mis redes, sigan las cuentas oficiales de 3 y Fuera Jaguars y de 3 y Fuera Titans, muchas gracias por escucharme, porque los Titans y los Jaguars no terminan, 3 y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de 3 y Fuera, si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia 3 y Fuera.